0: Hey, hier ist Mareike. Was mir wirklich wichtig ist, ist mein Verbindungsgefühl. Ich weiß, ich bin damit nicht alleine. Deshalb dieser Podcast. Ich wünsche dir viel, viel Spaß. Heute geht es um ein Thema, wo es mir schon schwer fällt, darüber zu sprechen. Denn es geht heute mal tatsächlich um Spiritualität oder das, was ich mir darunter vorstelle und meine Erfahrungen damit. Ich finde es deshalb schwierig, weil ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die damit wenig anfangen können, die das für seltsam halten und verrückt. Und ich glaube, dass es einfach im Grunde eine Angst vor Ablehnung ist bei mir. Und diesem Thema bin ich ja dann doch bisher mehr oder weniger aus dem Weg gegangen. Ich habe es mal zwischendrin erwähnt, aber habe es nicht näher beschrieben. Ich würde sagen, mein Bewusstsein dafür hat sich immer wieder weiter verändert und weiterentwickelt. Es war so, dass ich ja schon sehr früh festgestellt habe, dass es mir nicht gut geht und dass auch was mit mir nicht stimmt. Ich habe ja in einer früheren Folge schon darüber gesprochen, dass also spätestens als ich zwölf Jahre alt war, mir klar war, dass irgendwas nicht in Ordnung ist bei mir und dass ich Hilfe brauche und dass ich auch etwas nicht habe, dass mir was fehlt. Und damals mit zwölf habe ich angefangen, auch zu suchen. Ich habe gesucht in Büchern und habe aber ehrlich gesagt nichts gefunden. Aber ich habe natürlich auch nicht in den Büchern gesucht, die mir vielleicht eine Antwort gegeben hätten. Ich habe halt gedacht, vielleicht steht da was drin, was mir weiterhilft und was mir eine Antwort darauf gibt, was mit mir nicht stimmt. Letztendlich habe ich ziemlich lange so vor mich hingelitten und habe dann mit 16 das erste Mal ein Buch gelesen von meiner Mutter, das war von Louise L. Hay, die ist ja sehr bekannt. Da geht es viel um Affirmationen, um positives Denken. Da geht es darum, wie das eigene Denken auch das Fühlen beeinflusst und auch darum, wie man das Denken nutzen kann, um die Dinge anders zu sehen, um auch positiver zu betrachten. Das hat mir damals sehr geholfen. Das war tatsächlich für mich ein richtiges, krasses Erlebnis. Und eine Weile habe ich auch gedacht, Boah, endlich weiß ich, was mir gefehlt hat. Endlich weiß ich, wie ich mir helfen kann. Endlich habe ich gefunden, wonach ich gesucht habe. Ich muss einfach meine Gedanken bewusst anders gebrauchen, anders einsetzen. Ich finde auch, dass Louise L. Hay recht hat. Und ich glaube auch, dass sie im Grunde meint, was ich mit der Angststimme meine. Also wenn ich mich die ganze Zeit kritisiere, sozusagen negativ denke über mich selbst und über andere, dann spiegelt sich das auch in meinem Gefühl und in meiner Sichtweise wieder. Das ist ja absolut nachvollziehbar. Aber auch da bin ich irgendwann an meine Grenzen gestoßen und habe einfach gemerkt, nee, ich ich denke positiv, aber trotzdem geht es mir nicht gut. Ich bin auch mit 18 in Therapie gegangen, also ich habe mir eine Therapeutin gesucht, eine Verhaltenstherapeutin war das und war dann bei ihr, ich meine, ein bis zwei Jahre. Also das Verhaltenstherapie ist ja nicht so wahnsinnig lang, sondern man hat da eine gewisse Anzahl von Stunden und sie hat mir auch sehr weitergeholfen. Sie hat mir zumindest mal einen Namen gegeben für das, was vermutlich alles mit mir nicht stimmt. Also es war ja, es lag schon einiges im Argen bei mir und das hatte ich vorher richtig erkannt. Doch gleichzeitig habe ich auch weitergesucht im spirituellen Bereich. Das hat mir immer nicht gereicht. Die wissenschaftliche Sicht und auch die professionelle Sicht einer Psychotherapeutin war hilfreich. Aber ich habe noch mehr gewollt. In der Zeit habe ich gute Erfahrungen gemacht, aber auch nicht so gute. Also ich war mit 18 schon in Kreisen unterwegs, wo es eben darum ging, dass Leute gechannelt haben. Das kann man sich so vorstellen, dass man da mehr oder weniger im Kreis sitzt. Und da ist dann eine Person, die, wo ich mal ganz vorsichtig sagen würde, von sich behauptet, dass sie Informationen channelt. Also nicht das ausspricht, was sie selber denkt, sondern sozusagen, dass durch sie gesprochen wird aus der Seelenwelt. So will ich es mal ausdrücken. Und ich würde nicht sagen, dass das da ja alles Rein war, ähm, Und manche Sachen fand ich auch einfach nicht gut, wo ich auch gemerkt habe, also da habe ich mich recht schnell von distanziert und habe gesagt, ich nehme ein paar Sachen mit und es war auch interessant, aber das ist nichts, was ich regelmäßig machen möchte oder es hat mich teilweise einfach auch ein bisschen beunruhigt, muss ich ehrlich sagen. Aber da waren auch tatsächlich gute Sachen dabei, die mich seitdem begleitet haben. Ja, und ich habe mich dann auch... Eigentlich seit ich 16, 17 war, mit Meditation beschäftigt, auch mit Yoga und hatte da auch eine Mentorin, würde ich mal sagen, die mir verschiedene Sachen erzählt hat, eben auch über Chakren und wie man das einsetzen kann, wie man das spüren kann. Als ich 18 war, hatte ich schon ziemlich viel gehört und war in die Materie schon eingetaucht, fand manche Sachen gut, manche Sachen nicht. Und meistens war ich da eben in Kreisen unterwegs, schon auch immer mit Vertrauenspersonen, also es waren jetzt nicht absolut Fremde, das wäre vielleicht unter Umständen auch gefährlich gewesen, aber das waren Männer und Frauen, also nicht nur Frauen, sondern Männer und Frauen ab 40 aufwärts, würde ich mal sagen, die teilweise echt abgefahrene Sachen gemacht haben, aber wer die Geschichten hören will, der muss mich persönlich fragen, das sage ich hier nicht. Aber nichts Illegales oder Übergriffiges oder so. Nicht, dass da falsche Gedanken entstehen. Letztendlich ging meine Suche aber immer weiter. Und ich habe mit Anfang 20 immer noch das Gefühl gehabt, auf der Suche zu sein. Und nicht das Gefühl, dass ich wirklich irgendwo angekommen bin. Ich war dann bei einem anderen spirituellen Heiler. Da habe ich sogar dann Anfang 20 so eine Ausbildung angefangen. Die habe ich aber nie fertig gemacht. Es war einfach so, dass... Nach einer gewissen Zeit, ich immer das Gefühl hatte, nee, davon distanziere ich mich eher wieder. Dann habe ich von Freunden und Freundinnen viele Bücher empfohlen bekommen, habe mich mal eine längere Zeit mit dem Enneagramm beschäftigt. Das ist ganz interessant, ist jetzt aber für mich mittlerweile auch nicht mehr wirklich relevant. Beim Enneagramm geht es darum, dass neuen Persönlichkeitsstile, würde ich mal sagen, postuliert werden. Und man sich mit einem besonders identifiziert. Und das ist dann der, der einem zugeschrieben wird. Und ja, da kann man allerhand zu lesen. Es ist auch echt ganz interessant. Aber es ist natürlich auch eine Einteilung. Und man muss sich auch immer fragen, ob man das jetzt wirklich braucht. Dann habe ich ja auch schon mal über Orakelsysteme gesprochen. Da habe ich mich auch viel mit beschäftigt, mit dem Iging, mit dem Tarot. Finde ich auch nach wie vor, dass das coole Sachen sind. Ich würde auch sagen, dass alle Sachen, die ich probiert habe, wirklich im Kern cool waren und gut und dass es immer nur eine Frage ist der Anwendung, also wie man die Dinge anwendet, definiert auch, wie gut das Ergebnis ist. Ist ja klar. Dann habe ich von einer Freundin ein Buch empfohlen bekommen und zwar Ein Kurs in Wundern. Ein Kurs in Wundern ist ein echt abgefahrenes Buch und ich habe das mehr oder weniger verschlungen. Ich habe das so am Stück durchgelesen und da ist dann was passiert und das war 2000 15, genau, 2015. Und da würde ich sagen, da ging es los, dass ich tatsächlich gefunden habe. Und ich würde gar nicht sagen, dass es jetzt das Buch gewesen ist, das mir wie auf einem Silbertablett serviert hat, was ich gefunden habe, sondern es war in der Auseinandersetzung mit diesem Buch. Und es kam auch ziemlich plötzlich. Und damals habe ich das erste Mal wirklich gespürt, meine Verbindung mit den anderen Menschen und meine Verbindung auch gleichzeitig mit den Tieren tatsächlich und sogar auch mit Pflanzen, also mit allen lebenden Dingen. Ja, jetzt wird es ein bisschen abgefahren. Also für die, <lacht> denen das jetzt schon auf dem Keks geht, es wird nicht besser. Aber ja, man merkt auch, ich habe bei keinem anderen Thema und bei nichts anderem habe ich das Gefühl, mich so sehr entschuldigen zu müssen, schon im Vorfeld, wie in diesem Themenbereich. Das ist einfach schwierig Das kostet einfach einen gewissen Mut, das so zu erzählen und das auch so öffentlich zu erzählen. Aber es war damals so, ich war bei dieser Freundin, mit der ich auch über das Buch dann gesprochen habe und bin dann heimgefahren mit dem Fahrrad und ich bin über eine Brücke gefahren und da waren halt ein paar Leute unterwegs, halt irgendwelche Fremden, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer das war. Und plötzlich war das so, dass ich ganz deutlich gespürt habe, dass sozusagen in diesen Menschen etwas ist, was auch in mir ist. Und zwar, dass es wirklich dasselbe ist. Also ich habe mich sozusagen wie ganz plötzlich eins gefühlt und verbunden gefühlt mit diesen Menschen, die ich ja gar nicht kannte. Und es war ein bisschen so, wie als wäre ein Licht angegangen in den anderen Menschen. Also es war ganz krass eigentlich. Und da habe ich dann das erste Mal gemerkt, okay, da kann ich jetzt definitiv sagen, ich habe was für mich gefunden, was für mich relevant ist. Und danach habe ich gesucht, das weiß ich. Und dieses Gefühl von Einheit, das hat mich auch seit 2015 nicht mehr verlassen. Das heißt nicht, dass ich nicht sauer sein kann auf andere oder auch mal richtig hasserfüllt. Da habe ich auch schon drüber gesprochen. Das sind menschliche Gefühle. Das heißt auch nicht, dass ich alle mal toll finde oder dass ich alles was andere tun, großartig finde. Aber das heißt für mich, dass ich mich verbunden fühle mit den anderen Menschen. Und zwar wirklich eins. Also das ist ein Gefühl von Einheit. Jetzt ist dieses Gefühl aber nicht immer automatisch da. Und das finde ich wichtig zu beschreiben. Weil ich manchmal das Gefühl habe, wenn Menschen von solchen Einheitserlebnissen berichten, bekomme ich den Eindruck, als sei dies ein Zustand absoluten Nichtstuns und ein Zustand einfach der Passivität und ich sehe das nicht so. Dieser Zustand des Einheitsgefühls, des Verbundenheitsgefühls, um das es mir hier geht. Ich sage ja immer wieder, es geht mir ums Verbindungsgefühl. Das ist nicht immer automatisch, sondern es benötigt auch hin und wieder eine Hinwendung dazu. Und es ist auch okay, wenn ich dann spüre, boah, nee, da fühle ich mich jetzt wirklich richtig getrennt. Dann kann ich mich bewusst dahin ausstrecken und bewusst ins Verbindungsgefühl gehen und auch aktiv ins Verbindungsgefühl gehen. Und dann ist es wieder da. Und wenn ich dann wieder spüre, alles klar, da sind wir eins, dann fühle ich mich auch nicht mehr getrennt, sondern eben verbunden. Ich stelle mir immer die Frage, wo sind wir miteinander verbunden? Was teilen wir miteinander? Und mit jedem Menschen gibt es etwas, was man teilt. Und das ist auch nicht immer gleich und das wandelt sich auch. Das wandelt sich auch mit den einzelnen Menschen. Auch jetzt mit meinem Mann zum Beispiel. Ich würde nicht sagen, dass es sich jetzt stündlich wandelt, also zumindest bei mir. Also das bleibt dann schon auch relativ lange gleich. Aber sagen wir mal, alle paar Wochen ist jetzt einfach meine Erfahrung. Es kann auch sein, dass da ganz andere Erfahrungen sind oder dass Menschen viel feinere Nuancen wahrnehmen. Aber sagen wir mal so, für mich ändert sich das so alle paar Wochen, verändert sich dieses Verbindungsgefühl ein wenig. Also das ist lebendig, das ist nicht starr, das ist nicht fix, sondern das ist ein lebendiges Gefühl, das sich wie gesagt wandelt und auch immer eine nährende Qualität hat. Und damals, als das losging 2015, war das wie gesagt mit Menschen, aber es war auch mit Tieren so. Das mit den Tieren ist mittlerweile einfach ein bisschen weniger intensiv geworden, weil mein Leben und mein Alltag intensiver geworden sind. Also ich fühle mich auch mit den Tieren verbunden, aber es ist weniger intensiv, weniger automatisch. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mich mit dem Tier verbunden fühlen, dann kann ich auch wieder aktiv und bewusst da reingehen. Die Sache ist nur die, dass auch dieses Reingehen in das Gefühl das aktive Bewegen eine gewisse Ressource benötigt, nämlich Zeit. Wenn die Zeit knapp wird, dann wird dieses Ausstrecken seltener. Trotzdem spüre ich das noch. Ich spüre das noch, aber einfach nicht so intensiv, weil ich seltener da reingehe. Mein Alltag ist einfach sehr dicht geworden seitdem mit Pflanzen ist es für mich genauso auch damals schon gewesen, dass ich das intensiv gespürt habe und auch bei Tieren jetzt nicht nur mit Hunden, Pferden oder also große Tiere, sondern auch wirklich Insekten, also auch kleine Tiere. Das habe ich auch immer noch ziemlich intensiv. Also, ich höre mich auch selber reden, ich höre auch, das muss ich jetzt echt abgefahren anhören. <lacht> Aber es ist, es ist halt einfach so, ja, es ist wirklich so. Ich ich habe dieses Gefühl von Einheit damals kennengelernt, eben erstmal mit dem Lebendigen. Das war erstmal super cool für mich. Mir ging es richtig gut. Also ich habe ich hab mich einfach auch sehr glücklich damit gefühlt. Also das war für mich sehr schön. Trotzdem hat da noch einiges gefehlt. Das war nicht alles für mich. Es war trotzdem immer wieder so, dass ich ganz schön aus der Bahn gefallen bin. Und man muss es auch ehrlicherweise sagen, dass ich trotzdem immer wieder Phasen von Instabilität erlebt habe. Obwohl ich ja eigentlich schon so viel hatte. Das habe ich auch immer wieder gesagt. Ich habe doch schon so viel. Was ist denn los? Und dann war es so, dass ich sehr bald darauf schwanger wurde. Also ungefähr ein halbes Jahr, nachdem ich diese besondere Erfahrung gemacht habe, wurde ich dann schwanger, ganz überraschend auch. Und dann kam mein Sohn. Und dann wurde es auch noch mal richtig spannend, weil (lacht) zuerst mal hatte ich ultra die Krise. Ich... ähm, Habe einfach gemerkt, also Moment, ich weiß doch schon, was mir wichtig ist. Also das war damals auch schon so. Mir ist wichtig, dass ich mich mit den anderen Menschen verbunden fühle. Also dass ich mich mit dem Lebendigen verbunden fühle und auch mit mir selbst. So, das muss doch genügen. Und was dann eben ganz deutlich wurde ist, und das merkt man sehr deutlich, wenn man Kinder hat, dass die Verbindung mit dem Alltag eine ganz, ganz große Rolle spielt. Nämlich die Verbindung mit Lebensaufgaben, mit allen Aufgaben, die das Überleben sichern. Und das sind ein Haufen, ein Haufen Aufgaben. Da sind jetzt beide Sachen mit dabei, dass einmal meine Verbindung mit dem Weg, die ich dann kennengelernt habe, als mein Sohn auf der Welt war, dass ich mich verbunden fühle mit dem, was ich tue. Das heißt, ich schaue nicht mit dem Kopf, was muss ich heute tun? Ich arbeite meine Checkliste ab und mache das wie ein Roboter, sondern ich fühle wirklich hin, ich spüre hin, ich erfühle meinen Weg, ich erspüre meinen Weg durch den Tag. Was ist das Nächste, was ich tue? Und da könnte man jetzt meinen, ja, da läuft ja gar nichts mehr, da macht man gar nichts mehr. Nee, nee, das ist nur so, dass man nicht immer auf dieselben Sachen Lust hat. Es kann halt sein, dass mein Tag damit beginnt, dass ich tatsächlich erstmal mit meinem Kind, was weiß ich, einen Spaziergang mache, auf den Spielplatz gehe, obwohl die Wäsche da liegt. Und dann nachmittags habe ich aber plötzlich Lust, die Wäsche zu machen. Was ich aber am Morgen richtig ätzend gefunden hätte, hätte ich keinen Bock drauf gehabt. Und so habe ich angefangen, weniger mit dem Kopf zu entscheiden, sondern auch mit meinem Gefühl zu entscheiden. Das war der Unterschied. Also mein Verbindungsgefühl mit meinen Entscheidungen und auch dadurch mit meinen Lebensaufgaben. Weil die Lebensaufgaben spielen ja mit rein. Und auch, sage ich gleich, Selbstfürsorge ist eine Lebensaufgabe. Ganz ohne Selbstfürsorge kommen wir nicht aus. Man muss sich auch um sich selber kümmern, wenn man gut und lange leben will. Ist halt so. Also man braucht Nahrung, man braucht Schlaf, man braucht aber auch etwas, was einem Spaß macht. Hobbys, auch Tätigkeiten, die über das Nützliche in Anführungsstrichen hinausgehen. Also wenn ich Bock habe zu stricken, Bock habe zu malen oder so, dann nützt es jetzt vielleicht nichts im Hinblick auf den Haushalt, aber es ist egal. Und das ist die Lebensaufgabe Selbstfürsorge. Und da würde ich wirklich sagen, mein Lehrmeister war mein Sohn. Ohne meinen Sohn und ohne dadurch, dass dieses Kind, dieses Baby, mir so deutlich vor Augen geführt hat, dass das, was in mir vorgeht, nicht reicht, wenn ich hier auf der Welt bin. Ich meine, ja, hört sich bescheuert an, ja. Aber es ist halt so... Ich war es gewohnt, dass all diese Entscheidungen und Lebensaufgaben mehr oder weniger nebenbei unbewusst ablaufen, so im Hintergrund. Da kümmert man sich nicht groß drum. Dann ist ein Baby da und plötzlich merkt man, also nebenbei und geht überhaupt nicht, sondern man muss voll schauen, wo man die Sachen, wie man die macht. Also ich bin einfach durch die Ressourcenknappheit im Alltag darauf hingewiesen worden, dass das Verbindungsgefühl auch hier benötigt wird. Und dass ich ohne nicht auskomme. Also was hatte ich bis dahin? Ich hatte mein Verbindungsgefühl mit den anderen Menschen, mit mir selbst auch. Also da habe ich mich immer gefragt, okay, ähm, vielleicht geht es mir jetzt gerade nicht so gut, aber es gibt bestimmt irgendwas in mir, wo ich auch mit mir selbst eins bin. Und wenn ich mir diese Frage stelle, dann spüre ich in mich rein und suche diesen Punkt in mir, wo ich mich eins mit mir selbst fühle. Und das wechselt, wie gesagt, auch. Es ist immer lebendig, es ist häufig anders, es ist nicht für immer gleich dasselbe. Was ich auch gespürt habe dann in dieser Zeit, das waren ja jetzt dann schon einige Jahre, war, dass ich mich eigentlich mit allem verbunden fühle oder eben verbunden fühlen kann. Also entweder ich fühle mich verbunden oder ich gehe bewusst in das Gefühl rein und spüre nach. Ich suche mit meinem Gefühl, mit meinem Gespür. Und das schließt eben nichts aus. Also das schließt auch nicht aus den Küchentisch oder irgendeinen Stein oder eben auch Dinge, die nicht lebendig sind. Weil zuerst waren es ja die lebendigen Dinge. Und dann irgendwann hat es sich ausgestreckt sozusagen. Also es hat sich erweitert. Als dann meine Tochter zur Welt kam, hatte ich wieder eine Krise. Ja, also man merkt, es sind halt schon auch häufig so die Krisen und dann... Ja, das, wie man damit umgeht, das kennt ihr ja auch. Das ist einfach, manchmal wird es erst schlimmer und dann wird es irgendwie besser. Ich weiß auch nicht, warum es so ist, aber anscheinend ist es so. Und da kam dann für mich hinzu, als meine Tochter auf der Welt kam, habe ich gespürt, dass ich mein Denken wiederum, ja, kann man das sagen, vielleicht vernachlässigt habe. Also das, womit ja auch meine Suche begonnen hat mit Louise L. Hay, ist im Grunde wieder so in den Hintergrund gerückt und... Die ganze Selbstkritik, dieses ganze Scheißgelaber von der Angststimme, die einfach nur lügt und irgendeinen Bullshit labert, den ganzen Tag, hat mich richtig überschwemmt und richtig fertig gemacht. Also da war ich ähm, wirklich zwischendrin, man kann echt sagen, am Boden zerstört und habe gemerkt, ja, es gibt noch etwas. Und zwar, ich möchte mich auch mit meiner Stimme verbunden fühlen. Mit meiner Stimme. Mit der Stimme mit der ich zu anderen spreche, aber auch meine innere Stimme, also die Stimme, mit der ich zu mir selbst spreche, sprich meine Gedanken. Damit möchte ich mich auch verbunden fühlen. Und es gibt zwei. Es gibt die eine, mit der fühle ich mich verbunden und die ist gut und die hilft immer und die gibt mir immer ein gutes Gefühl. Und es gibt die andere, die hilft nie, die versaut mir alles. Und das ist eben die Angststimme, die lügt, die manipuliert, die einfach nur fertig macht. Und das ist alles, was sie tut. Und man kann nichts Gutes draus ziehen, leider. Aber das war dann wiederum auch was, was für mich sehr wichtig war. Die Entdeckung meiner Stimme. Und das war erst letztes Jahr, also 2020. Und jetzt wird es wahrscheinlich für Menschen wirklich schwer zu ertragen, die mit Religion gar nichts am Hut haben. Es ist nämlich so, dass ich bei meiner Suche sagen wir, das Wort oder die Bezeichnung Gott immer so ein bisschen beiseite gelassen habe. Also ich dachte mir immer, ja, das ist halt so diese Vorstellung von den Religionen und ja, die spinnen ja irgendwie alle und führen Kriege und das ist alles scheiße. <lacht> ja, das, was man halt auch häufig so denkt. Und dann war es aber so, dass kurz nachdem ich meine Stimme entdeckt habe, sage ich jetzt mal, ich auch meine Verbindung mit Gott entdeckt habe. Und ich will nicht sagen er oder sie, aber ich würde es jetzt einfach Gott nennen, weil ich denke, dass das am ehesten beschreibt, was ich meine. Und in dem Zusammenhang habe ich eben auch diese Urliebe, dieses Urvertrauen wieder entdeckt, wieder kennengelernt, das durch die Verbindung mit Gott entsteht. Ich sage jetzt einfach mal, wie ich das sehe. Ich sehe das so, es gibt Gott und es gibt uns. Und wir sind unzertrennbar verbunden miteinander durch diese Urliebe, durch diese Urverbindung, die wir miteinander haben. Also wir alle sind Gottes Kind. Und wenn ich sage wir alle, dann meine ich wirklich alles. Also alles, was ich sehen kann, alles, was da ist, das Universum mit allem, was darin ist, unsere Welt, mit allem, mit dem Materiellen, mit den Menschen, mit den Tieren und so weiter. Wirklich keine Ausnahme. Das alles ist Gottes Kind als Ganzes, mit sich, also in sich verbunden. Und ich glaube wirklich, dass wir ganz gewünscht und ganz gewollt und ganz arg geliebt sind von Gott. Und nun ist es so, dass ich nicht erklären kann, warum ich mich verbunden fühle mit allem. Ich spüre diese Einheit. Ich fühle mich verbunden mit anderen Menschen. Ich fühle mich aber auch verbunden mit einem Fluss oder mit einem Gegenstand. Egal, was für ein Gegenstand. Und ich fühle mich aber auch verbunden mit einer Wolke am Himmel. Ja? Ich kann nicht erklären, wieso. Ich kann nicht erklären, wie das funktioniert. Ich spüre nur die große Lebendigkeit aus dieser Verbindung heraus. Und zwar auf den verschiedenen Ebenen. Und es gibt eben viele verschiedene Ebenen. Es gibt Erstmal meine Verbindung mit mir selbst, den Punkt in mir, wo ich eins bin, mit mir. Es gibt die anderen Menschen, es gibt meine Lebensaufgaben, die super wichtig sind. Also wenn mich was aufregt an Spiritualität oder an spirituellen Lehrern, ist es, wenn sie die Alltagsgeschichten ausblenden. Das kann nicht sein. Der Alltag, die Lebensaufgaben sind absolut relevant für uns hier. Dann gibt es die Verbindung mit meiner Stimme, die auch super wichtig ist. Dass ich mit meiner Verbindungsstimme rede, ist relevant für mich, weil ich sonst ein Opfer bin von mir selbst. Ich, werd, ich fall mir sonst selbst zum Opfer. Dann meine Verbindung mit meinem Weg. Also wo gehe ich hin? Das ist die Bewegungsrichtung. Oder auch, was kommt zu mir? Das gibt es auch. Also auch zu beobachten, hey, was kommt denn zu mir? Was kriege ich für Impulse? Das ist auch Verbindung. Dann meine Verbindung mit der Natur ist wichtig mit den Tieren und den Pflanzen, dann mit der Welt, weil auch Häuser, Städte, Dörfer, Cafés, das ist alles Verbindung mit der Welt. Und das gehört auch zu Gottes Kind, wie ich es schon gesagt habe. Mein Verbindungsgefühl mit der Seelenwelt, das habe ich halt einfach. Also ich fühle mich auch verbunden mit der Seelenwelt, von der ich glaube, dass sie existiert. Ja gut, klar, sonst würde ich mich auch nicht verbunden fühlen. Und mein Verbindungsgefühl mit Gott, wo ich glaube, dass All das, was ich aufgezählt habe, also alles, was existiert, ist alles zusammen Gottes Kind und wird von Gott umarmt. So, also wenn ich mich traue, diesen Podcast online zu stellen, habe ich mich echt was getraut. (lacht) Mal schauen, ihr werdet es ja sehen. Was mir irgendwie auch noch ein Anliegen ist, ist das Abgrenzen zu Dingen, die ich schon gehört habe. Was ich problematisch finde, ist, wenn das Ego verurteilt wird. Weil ich finde, dass auch das Ego... Auch die Bewertung, dass ich sage, was ich gut finde und was nicht, auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil meiner Existenz ist. Wenn ich sage, nee, Ego und Bewertung, das soll alles nichts mit mir zu tun haben, dann fange ich schon wieder an, mich eigentlich von Teilen von mir selbst zu trennen. Und ich glaube, das führt zu nichts. Das führt nur dazu, dass ich einen (lacht) Kampf mit meinem Ego ausfechte und versuche, das Ego abzuspalten und mich ja dabei wie im Grunde selber austrickse, weil ich ja etwas tue, was ja mit dem Ego assoziiert wird, also eben die Abspaltung und die Trennung. Ich glaube, dass es wichtig ist, das Ego zu akzeptieren und wirklich auch mit in sich zu integrieren, weil warum nicht? Es ist, ich finde es auch voll gut, dass ich Nein sagen kann oder dass ich auch wirklich Ja sagen kann zu manchen Sachen und dass ich auch sagen kann, das, das da mag ich überhaupt nicht finde ich ganz wichtig. Und ich finde, das ist ein berechtigter Teil unserer Existenz. Warum soll das nicht da sein? Ich habe auch ein bisschen Schwierigkeiten mit der Sichtweise, wenn Menschen sagen, du musst einfach nur sein. Du musst nichts mehr wollen, du musst nichts mehr brauchen. Du du existierst einfach nicht mehr, du gibst deine Existenz auf. Ich meine, wenn man sowas sagt, wie wahrscheinlich ist es, dass Menschen da große Lust drauf haben? Ich finde eigentlich, das ist was, was eigentlich eher eine Angst erzeugt bei den Menschen. Wenn ich sage, gib dich selbst auf und geh einfach ins Nichts. Also wie attraktiv ist das? Es ist nicht attraktiv. Und ich finde auch, das Nichts ist keine gute Beschreibung für Verbindungen. Ich finde, es ist eher das Alles. Es ist eher das Alles und es ist absolut lebendig und es ist nicht starr und es ist nicht leer. Und wenn ich von dem Nichts spreche, dann erzeuge ich ja ein Bild von von Leere und von Mangel, oder? Also ich persönlich kann damit wenig anfangen und mir fehlt da auch der Alltagsbezug. Wenn mir jemand sagt, ich soll alle Wünsche oder alles aufgeben und es reicht im Grunde, wenn ich einfach rumsitze, dann frage ich, und wer kümmert sich um meine Kinder? Ähm, Weil ganz im Ernst, also bezieht sich sowas auch auf Menschen, die sich kümmern um andere Gehe ich davon aus, dass alles Kümmern dann automatisch von den Menschen um mich herum verrichtet wird, ich aus dem Kümmern komplett ausgeschlossen bin und herumsitze und eigentlich gar nichts mehr tue? Was ist das für eine Sichtweise? Teilt sich das dann auf in Menschen, die sozusagen in spirituellen Welten aufgehen und Menschen, die um die herumhüpfen und sich um alles kümmern? Weil das ist doch auch irgendwie ein bisschen opportunistisch. Und da finde ich einfach, der Alltagsbezug, wie gesagt, habe ich schon gesagt, ist ganz relevant. Und unser Alltag ist absolut eine spirituelle Angelegenheit, finde ich. Weil unser Verbundenheitsgefühl mit dem, was wir entscheiden, jeden Tag, was wir tun, was wir uns zu essen machen, wie wir uns pflegen, mit wem wir uns treffen, wie wir den Ort pflegen, an dem wir leben, das ist Verbindung, das ist Verbindungsgefühl und ist absolut spirituell. Ich glaube auch nicht, dass wir durch das Verbindungsgefühl sozusagen nicht mehr existieren, also uns komplett aufgeben. Ich glaube eher, dass wir alle und dass alles eine Facette von Gottes Kind ist. Das heißt, es ist alles miteinander verbunden und es ist alles eins. Aber es ist, glaube ich, keine unterm Strich undefinierbare Masse, sondern es ist eher, dass einfach alle Facetten dazugehören, und es wie ein Netzwerk ist, ja. Also wie, wenn man sich das Gehirn vorstellt und die Neuronen und wie die miteinander vernetzt sind. Also dass die Verbindung dazwischen das Netz bildet, aber dass das nicht heißt, dass am Ende keine Neuronen mehr da sind, sondern dass es wie ein Geflecht ist. Und je dichter das Geflecht ist, desto größer die Verbindung. Und wir alle sind sozusagen eine Facette, ein Teil und jeder für sich wichtig. Wir sind alle wichtig. Und ich glaube nicht, dass einer von uns nicht wichtig ist. Und ich glaube auch nicht, dass irgendeine Sache komplett unwichtig ist. Unterm Strich gehören wir einfach alle zusammen. Und wir alle zusammen und jeder einzelne Teil, jedes dazugehörige Stück ist wertvoll und ist total geliebt und total gewollt und total gebraucht. Ich glaube, mehr kann ich dazu jetzt gerade nicht sagen. Ich weiß, das war jetzt schon ganz schön viel zum Anhören. Aber ich für mich kann wirklich sagen, ich habe gefunden in der Verbindung und im Verbindungsgefühl und deshalb sage ich das auch immer wieder. Und ich wünsche dir ganz viel Verbindung und ich gönne dir ganz viel Verbindung und wünsche dir eine ganz wunderbare nächste Woche. Zum Schluss hoffe ich, dass es dir und euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal.